0: Welkom bij deze podcast over stuurgroepen Doe Maar Wat. Uh, mijn naam is Bert van der Hoofd van IPMA. Tegenover mij zit Jaap Stoppels. Hij is onderzoeker van de TU Delft naar projectstuurgroepen. Dit na zijn werk uh, als programmamanager. Jaap, de titel van deze podcast is Stuurgroepen Doe Maar Wat. Waarom hmm. die
1: stelling? De aanleiding voor mij was de praktijk van mijn werk als projectmanager dat ik zag dat best veel stuurgroepleden aan het worstelen waren... met waarom zitten ze er eigenlijk en waar zijn ze voor. Toen kreeg ik de kans om promotieonderzoek te doen... en toen dacht ik, dat is een mooi onderzoek. En eigenlijk is het daar bevestigd. Je ziet dat in heel weinig van de situaties... dat als er een stuurgroep is voor een bepaald project of programma... dat daar een soort start is van, hé, hey, waar zijn wij eigenlijk voor? In heel veel gevallen is het er een projectleider... en die maakt allerlei sheets over... Hoe zit het programma in elkaar of het project? En wat moet je doen? En dan is er één sheet met de Prins 2 stuurgroeprollen En dat is het ongeveer. En dan is de aanname dat de leden van de stuurgroep... omdat ze heel senior zijn in het normale werk... weten wat ze moeten gaan doen. En dat vinden ze vaak echt heel erg lastig. Want uh, het kan zomaar zijn dat zo'n project eenmalig is. Uh, dat is eigenlijk een definitie natuurlijk ook van een project. Maar dat ook dat type werk voor hen eenmalig is. En dan uh, proberen ze het beste van te maken... Er is ook een heel leuk wetenschappelijk paper over en dat heet ook uh, Steering and Steering Committee, You Don't Fully Understand. Dat geeft een aantal tips daarover.
0: You don't fully understand, zo van nou je bestuurt iets wat je niet helemaal uh, begrijpt? Is dat, ja,
1: uh, exact. En dat fully is dan ook nog in dat artikel een beetje ironisch bedoeld. Hè? Want ook in dat artikel staat dat men het meer niet begrijpt dan wel begrijpt.
0: En uh, daar moet men als stuurgroep-lid uh, toch maar mooi mee om kunnen gaan. Ja. Voordat je overstuurt of onderstuurt, uh, heb ik zomaar als beeld. Klopt dat?
1: Uh, dat klopt. Of dat je ontwijkt. Of dat je gedrag vertoont wat niet hoort bij waar zo'n stuurgroep eigenlijk voor is. Dus misschien is dat dan iets om even op in te gaan. Ja, waar zou een stuurgroep voor moeten zijn, als je die hebt?
0: Ja, op in uh, moeten gaan tijdens de vorming van de stuurgroep. Want je noemde ja. net die Prins 2 een uh, slide die aan het eind nog even komt. Hè? Daar ja. zijn jullie van. Ja. Is dat wat je bedoelt? Van waar zijn we van?
1: Ja, waar zijn we van? En waar zijn we als groep van? Wat is je verantwoordelijkheid bijvoorbeeld? Welke bevoegdheden heb je? Hoe gaat de besluitvorming? Welke competenties worden je verwacht? Ik doe zelf uh, onderzoek nu een aantal jaren naar projectstuurgroepen. Ik noem het overigens expliciet projectstuurgroepen... omdat je ook stuurgroepen hebt die permanent zijn... Daar heb ik het hier niet over. Ik heb het hier over een stuurgroep... speciaal voor een project of voor een programma.
0: Uh, ja, Waarom ben, je, ben jij juist onderzoek gaan doen naar die stuurgroepen? Wat, wat drijf je, wat heeft je aangezet? Want de setting, uh, zo'n beetje bij de vorming van mm -hmm. de stuurgroep... Uh, ja, daar heb ik een beeld bij. Ja. Um, maar waarom ben jij daar onderzoek naar, naar gaan doen?
1: Nou, ik kwam ze in de praktijk tegen. En je ziet wel in een aantal boekjes dat... Uh, ...praktijkboekjes, dat in ieder geval verondersteld wordt... ...dat stuurgroepen heel erg belangrijk zijn. He, zoals een van de mensen die ik geïnterviewd heb het ooit noemde... ...als er iets niet goed gaat, de vis die rot vanaf de kop. En dat zie je dan ook wel bij stuurgroepen. En er zijn ook best veel onderzoeken, wetenschappelijke onderzoeken... ...die zeggen dat governance van projecten heel erg belangrijk is. Um, want je wil ergens dat de projecten opgehangen zijn... ...in de permanente organisatie of organisaties... Om een bijdrage te leveren aan de doelstellingen waar je het voor doet. Maar eigenlijk die combinatie, plus wat ik zag in mijn eigen praktijk. plus het feit dat bij een beetje zoeken blijkt dat er bijna geen wetenschappelijk onderzoek naar is. dacht ik: van nou, dat is een mooi gat in de, ja, zoals wij dat dan noemen: de literatuur, om die te gaan vullen.
0: Ja, als je gaat kijken naar, je noemde er straks van, wat is de reden om een stuurgroep op te richten? Mm. Je bakende het af naar projectstuurgroepen, ja. niet de permanente of semi-permanente stuurgroepen. Ja. Um, wat is vanuit jouw perspectief een goede reden om een stuurgroep op te
1: richten? Ja, als je kijkt wat de stuurgroep is, eigenlijk net als een persoon of een rol van opdrachtgever, is dat het de plek is waar de tijdelijke organisatie, dat is even de wetenschappelijke term, namelijk het project, samenkomt met de permanente organisatie of organisaties. Ja, als je bijvoorbeeld een IT-project doet, dan zul je heel vaak zien dat dat één permanente organisatie is waar je het voor doet. Als je kijkt naar grote civiele trajecten, dan kunnen dat ook heel veel organisaties zijn. Hè? Bijvoorbeeld gemeentes en waterschappen, Rijkswaterstaat. Dat is één manier om naar die stuurgroep te kijken van hoe zorg je dan dat dat project ingebed wordt in de permanente organisatie. Als je kijkt naar wat kan zo'n stuurgroep voor doel hebben, even vanuit de wetenschap, dan heb je twee uh, hoofddoelen die het kan hebben. Eén is dat het governance kan leveren. En als je het hebt over governance, dan heb je het op z'n Engels over direction en over holding to account. Dus direction gaat het om, om sturing te geven vanuit de overal organisatiedoelstellingen. Dus je kunt je voorstellen, er moet een besluit genomen worden. Doen we A of doen we B? Of er verandert iets in de omgeving van bijvoorbeeld een bedrijf? Wat heeft dat voor impact op de organisatie? Sorry, op het project. Um, dat holding to account hoort er ook bij. En holding to account, dat gaat dan weer op twee aspecten. Je wilt vooral dat de projectmanager verantwoording moet afleggen op het bereiken van resultaten. Maar je wilt ook dat de projectmanager verantwoording aflegt... op de manier waarop die dat doet. Die laatste zie je overigens heel vaak dat die weinig aandacht krijgt. Dus het feit dat ik misschien mijn projectdoelstellingen haal... dat is heel mooi, maar als ik dat doe door fraude te plegen... of door mensen af te branden... dan denk ik dat de meeste organisaties dat niet als acceptabel vinden. Dus dan heb je de governance te pakken. Een tweede reden voor een stuurgroep kan zijn... dat het project... Uh, ondersteuning, op zijn Engels support nodig heeft... op een manier die de projectmanager niet één op één... met bijvoorbeeld een opdrachtgever kan bereiken. Dat zie je heel erg als je tegenstrijdige doelstellingen hebt... binnen je project. En dan is eigenlijk die stuur op een manier... om de stakeholders, of eigenlijk een deel van die stakeholders... bij elkaar te krijgen. En ook een stuk besluitvorming te krijgen... waarbij in ieder geval een deel van die stakeholders meegenomen wordt. En dat die project, die stuurgroepleden ook... Uh, acties ondernemen dat hun achterban zich ook gaat conformeren... aan die beslissing die genomen is. Uh, laat ik een voorbeeld geven. Ik heb zelf heel veel ERP-implementaties gedaan. En dan zie je dat er altijd te tegenstrijdige doelstellingen zijn. Hè, dus je ziet dat bijvoorbeeld voor IT, die wil naar gestandardiseerd. Geen maatwerk, want dat is beter voor het beheren en voor upgrades. Maar als je kijkt naar gebruikersgroepen... wil je vaak wel een bepaalde hoeveelheid van maatwerk omdat iets uniek is of omdat anders de business change zo groot is. Dat is echt een typische reden waarom je dat support van die stuurgroep nodig hebt. Zodat als daar een besluit genomen wordt via een vorm van consensus... dat ook die stuurgroepleden zeggen, ja, ik ga wat doen. Ik ga namelijk ook zorgen dat mijn achterban zich houdt aan die beslissing... die misschien voor mijn achterban niet 100% ideaal is.
0: Ja, en in, in, in jouw toelichting noem je het over uh, direction... Mm -hmm. uh, welke richting gaan we uit? Ja. Zo, zo heb ik het uh, gehoord. Ja. Wij Nederlanders denken uh, vaak uh, van oké, okay, wat gaan we doen? Maar ik vermoed dat de stuurgroep richting geeft ja. en, uh, en eigenlijk ook de condities creëert... waarin het project, want het komt in jouw tweede delen bot, ja. uh, het project en haar mensen kan performen.
1: Ja. Um, ja, klopt natuurlijk. Een goede stuurgroep geeft wel vrijheid aan de projectmanager. Er is weinig wetenschappelijk onderzoek naar stuurgroepen... maar er is wel vrij veel onderzoek naar de verhouding tussen de opdrachtgever... vaak wordt het dan gezien als een persoon, en de projectmanager. En daaruit blijkt dat een vrij grote mate van vrijheid van de projectmanager... binnen een gemiddelde mate van structuur, hè, dus er zijn wel regels, er zijn wel processen... dat dat eigenlijk het beste projectresultaat geeft. Dus ook dat geldt voor zo'n stuurgroep. Je wil niet dat het een veredeld projectmanagementteam wordt... Aan de andere kant uh, zie je ook organisaties waar een stuurgroep echt heel erg op afstand zit. Um, soms is dat heel erg fijn, hè? dan heb je heel veel vrijheid als projectmanager. Maar het is ook wel lastig als je echt die tegenstrijdige belangen hebt. Uh, een vraag die ik zeg maar, de luisteraar zou willen stellen, hè, want voor mij is dat de vraag wat ook nog speelt, is als jij een stuurgroep hebt, stel dat je projectmanager bent en je gaat daar naartoe, mag je daar ook topics neerleggen waar je zelf nog geen goed antwoord op hebt? Ik ben daar wetenschappelijk nog niet heel erg uit of je dat zou moeten willen. Ik zie sommige stuurgroepen mag dat. En anderen, dan gaat je hoofd eraf als je dat doet. Dan moet je opties geven. En bij voorkeur van, en ik zou dat doen om die en die reden.
0: Oké. Okay. Uh, en als je naar die stuurgroep uh, kijkt, hè, wat verwacht je dan van de leden van de stuurgroep?
1: Ja, dat is uh, eigenlijk mijn hoofddeel van mijn eigen onderzoek. Wat doen dan die leden? Want we hebben een groep en we hebben niet één persoon van de opdrachtgever... En die vraag van waarom zijn er eigenlijk meerdere mensen in de stuurgroep. Ja, dat is wetenschappelijk heel interessant, maar ik denk ook in de praktijk. Ik verwacht van die leden toch wel een vorm van, van betrokkenheid. Maar bovenal dat ze weten waar ze daarvoor zijn. Wat het ook is. Je, ik zie daarbij in de praktijk, als ik kijk naar rollen en ja, eigenlijk vooral de verantwoordelijkheden van de individuele leden. Dat uh, ook bij bedrijven die geen Prins 2 hanteren dat toch die prins 2-termen daar weer in terugkomen. Dus blijkbaar is een vorm van behoefte om een stuk structuur te geven... van nou, ik ben voor de gebruikersvertegenwoordiging van afdeling X. Ik ga over die en die processen. Um, ik ga over geld, of niet? En ik, mijn stelling is dat het allerbelangrijkste is... dat je onderling een vorm van consensus hebt... en dat je deelt als stuurgroepleden van waar ga jij over... maar ook waar ga jij niet over... En welke bevoegdheid hoort erbij. Ik uh, heb een heel mooi voorbeeld een keer gezien van een stuurgroep... van een, uh, ja, een heel grootschalig dijkveranderingstraject. Dat is een heel stuk van uh, ja, een dijk van de grote rivieren in Nederland. Die moet uh, verplaatst worden vanwege hoogwater. Maar dat betekent ook het aanpassen van natuurgebieden. Boeren worden geraakt, uh, binnenstad van historische kern wordt geraakt. Dan zie je dat daar uh, wethouders in zitten, uh, dijkgraaf... Uh, Rijkswaterstaat... twee uh, mensen van de Provinciale Staten... twee gedeputeerden... en die zeiden heel erg... wat belangrijk is in de besluitvorming dat je je bezighoudt met wat jou raakt. Hè, dus uh, zij vonden zelf dat ze een hele goede stuurgroep hadden... vooral ook door de hele goede voorzitter. Maar als jij dus een gemeente bent... en er, er is iets aan de hand... en het gaat niet, gaat niet over jouw grondgebied... zeggen zij, dan moet ik me er eigenlijk niet mee bemoeien. Heb je, gaat het wel over jouw grondgebied dan mag jij niet zomaar overroeld worden. Ook letterlijk niet. Want als jouw brandweer vindt dat iets niet veilig is... in een bepaalde periode... dan kan de andere van alles willen. Maar dan zul je toch moeten zorgen... dat die veiligheid volgens jouw brandweer voldoende is. In het bedrijfsleven zie je vaak een tussenvormen... dat toch die voorzitter ook wel vaak de hoogste in rang is. Bij ERP heel vaak een lid van de Raad van Bestuur. Dus die kan wel een vorm van overroelen. Maar ja, maak daar in ieder geval afspraken over... He, dus wat, wie gaat waarover en ook wat doe je als er lastige issues komen? En die gaan natuurlijk komen, want anders zou die stuurgroep ook niet nodig moeten zijn.
0: Ja, wat natuurlijk ook een relatie heeft met, uh, met de motivering uh, van de mensen in het project. Ja. Want als je dat in de stuurgroep niet doet en als voorzitter sla je de boel plat met een uh, lekker autocratisch ja. besluit... dan weet je wat je doet met commitment van de leden van de, de stuurgroep, laat staan... Met uh, de projectbetrokkenen.
1: Uh, ja, en doe dan gewoon geen stuurgroep. Ik denk in de praktijk ook dat we ook wel stuurgroepen hebben voor projecten waar het niet verhoeft, ja. omdat het een soort gewoonte is.
0: Wat vanuit mijn uh, referentiekader als oud uh, programmamanager en als oud manager uh, mm -hmm. uh, raakt, is: ik denk te herkennen van, uh, zoals ik naar stuurgroepen kijk, ik kijk altijd rond de tafel van voor welk deel van het resultaat exact, ja. uh, 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 sta jij? En, mm -hmm. uh, en, uh, en dat betekent dus dat je ook het mandaat ervoor moet hebben... en het eigenaarschap. Ja. En dat bedoelen we niet, zeg uh, de middelen uh, in, in de zin van de resultaten... maar ook de mensen.
1: Ja, en ik zie, uh, ik heb denk ik nu enkele tientallen... Of zeker enkele tientallen stuurgroepen heb ik mensen van geïnterviewd. Hè, van sommige stuurgroep veel meer mensen. En dan zie je dat nagenoeg nooit van tevoren gezegd wordt... waar ga jij eigenlijk over? Het maximale is eigenlijk een soort sheet van: ja, je hebt de rol van senior user bijvoorbeeld op zijn Prins 2's. En dan, dan citeer ik een, een opdrachtgever van een project voor een, een zware upgrade van een productieomgeving. Gewoon fysieke zwa, een zware industrie. En hij zegt: ja, ik, ik heb ooit 20 jaar terug een Prins 2-cursus gehad. Dus ik heb het boekje maar weer bijgehaald wat mijn rol eigenlijk is. En ik denk: ja, dat is niet goed. Want. Dat blijft heel algemeen. Mensen interpreteren dat op een manier die niet klopt. Als ik vraag, wat, wat versta je dan onder zo'n rol? Dan is dat meestal niet de Prins 2-definitie. Nou, soms wel, maar heel vaak ook niet. Dat is ook al grappig. Maar het is ook nog een keer, voor welke afdeling bijvoorbeeld ben je dan? Als jij senior user bent. En als jij senior user bent, ben je bijna ook altijd enigszins senior supplier. Want jij levert ook mensen als het gaat om veel projecten. En welke mensen leef je dan? Nou, we kennen het allemaal als sprekmanager. Ik verwacht dat de meeste luisteraars sprekmanager zijn. Maar vraag je nou eens af, jouw stuurgroepleden, waarschijnlijk vertellen ze het niet tegen je, maar weten zij nou echt waarom zij in die stuurgroep zitten? Wat wijkt daarin af van de normale lijnfunctie die ze hebben? Wijkt die ook af? Ik denk dat ze vaak denken van niet. En wat ik daar nog wel wil toevoegen, ik heb ook onderzoek gedaan naar hoe worden die leden dan geselecteerd. En dat is vaak ook een beetje prins 2-achters. Nou, we hebben die stakeholdergroep wordt geraakt. Hè? En dan gaat het eigenlijk altijd over eh, directe betrokken stakeholdergroepen. Dus bij dat project wat ik net noemde... is het niet zo dat de boeren of zo rechtstreeks in de stakeholders... Uh, in de stuurgroep zitten. En maar wel weer de wethouder. Of weet ik veel, hoofdproductie als het gaat om een ERP-implementatie. Uh, die worden geselecteerd van... nou, we denken dat we die in die stakeholdergroep moeten hebben. Daar hoort die rol bij... Daar hoort dus die functie bij en daar komt die meneer of mevrouw uit. Of ze competenties hebben of ze interesse hebben. Het is niet dat het nooit meegenomen wordt, maar dan moet, er wel, moet het wel gek lopen. Meestal is het daarop. En dan zit je erin en gefeliciteerd. En je hebt een startmeeting. Waarschijnlijk gewoon een stuurgroepmeeting met een paar sheets van de projectleider. Als je mazzel hebt voorgesproken met de opdrachtgever. En dat is het zo. Er zijn ook bijna geen opleidingen voor stuurgroepen. En bedrijven die ze wel hebben, die gebruiken ze niet.
0: En dat betekent dus dat eigenlijk die hele vorming en die sociale constructie... waar we in projectmanagement aandacht aan uh, geven in de ja. teamvorming... in de sociale constructie, in de kick-off, het opzetten... Lekker. dat doen we dus niet op stuurgroepniveau.
1: Nee, de aanname is, uh, ik, ik ben een senior manager. Daarom, ik, ik heb een bepaalde functie, daarom kom ik erin. Dus ben ik ook goed hierin. Nou, dat kan zo zijn, maar niet altijd. En dan moet je op zijn minst weten waarom je daar zit... en wat je, je verantwoordelijkheden en je bevoegdheden zijn. En het is voor een projectmanager ook wel lastig. Want ook de mensen die ik spreek... dan zeggen ze aan het eind... ja, eigenlijk hadden we dat moeten doen. Hè? En de, de projecten waarin je ziet dat zo'n stuurgroep wel... en echt coaching bijvoorbeeld krijgt hè, als groep... of een formele training... zijn vaak eigenlijk de projecten die al in heel zwaar weer hebben gezeten. Dus dat is niet bij de start, maar dan is het meer bij een soort van... Herstart.
0: Ja, en, uh, en een van de dingen die je uh, niet noemt, maar ik veronderstel tussen de, de regels uh, van jouw betoog uh, erin zit. Het is niet alleen waarvoor ze zijn, maar ook wat een eigenlijk achterliggende belang is. Ja. Want het kan breder zijn dan hun, uh, hun verantwoordelijkheid in de organisatie.
1: Ja, dat is een goeie. Die heb ik niet genoemd. Uh, maar dat, dat sluit ook aan bij de resultaten wat je ziet en ook gegeven wordt als verbetering. Um, dan spreek je met, met een paar mensen van de stuurroep... en dan zeggen ze van... Uh, nou, die persoon die, uh, die vertegenwoordigt die in die afdelingen. En dan vraag je aan die persoon zelf... en dan zegt hij... nee, ik vertegenwoordig alleen mijn eigen afdeling. En dat is natuurlijk wel heel eng. Want ergens ontstaat dan een gat. Het kan toevallig goed gaan. Of de projectmanager gaat uh, proberen te compenseren. Maar dan had je verwacht... dat dat expliciet is gemaakt van... jij bent, laten we zeggen, uh, in dit geval zijn er uh, drie divisies. Eh, een van die divisies werd het zwaarst geraakt. In dit geval ging het over een project... voor het verbeteren van de security van een, uh, een onderzoeksinstituut. Dan ging het over IT-security... maar ook gewoon fysiek met toegangspoortjes en zo. En deze divisie werd het zwaarst geraakt bij FAR. Maar de anderen werden ook geraakt. Dus, um, en die zaten niet rechtstreeks in de stuurgroep. Nou, er is wat voor te zeggen, want... ja. Je wil ook geen twintig man erin hebben. Echt, mijn ervaring is onder de acht is wel handig. Maar dan uh, had je dat eigenlijk wel af moeten spreken. Of dat die persoon dat niet vertegenwoordigt en dat de rest zich conformeert. Hè? Had ook gemogen, maar dan moet in dit geval het programmamanagement had dan moeten communiceren van dit zijn de besluiten. Dan moet je dan niet verwachten van dat stuurgroeplid. Maar nee. dit is één voorbeeld van de vele voorbeelden die er zijn.
0: Als je gaat kijken naar uh, tips, hè? we hebben tussen neus en we hebben een aantal uh, dingen al genoemd. Mm -hmm. Maar heb je nog uh, tips uh, voor uh, projectmanagements voordat we naar nou, de afsluiting van deze podcast gaan?
1: Ja, projectmanager, neem niet uh, de aanname dat de stuurgroepleden waarom ze daar zitten, weten waarom ze daar zitten. Dus probeer als het kan toch bij de kick-off iets expliciet te maken, desnoods met een begeleider erbij. Van hé, hey, waarom zijn we hier? Uh, meteen kun je het combineren natuurlijk met wat is het doel van het project. Hè? We weten waarschijnlijk ook dat als je iedereen vraagt... wat is het doel, dat ze toch net iets anders zeggen. Maar ook waarom zit je hier? Wat zijn de bevoegdheden die je bent? Welke vragen mag ik bij jullie neerleggen? Hè? In welke mate willen jullie dat we dat voorbereiden? Uh, hoe gaat de besluitvorming uh, in zijn werk? Als je merkt dat mensen daar zeggen... Well, ja, dat is allemaal maar gedoe, wij weten het wel, doen ze moeilijk... dan zie ik dat... Voor de echt grote programma's, waar het echt heel spannend is... dat de echt senior projectmanagers gaan dat compenseren... door één op één met de stuurgroepleden de stuurgroepen voor te bespreken. Als je kijkt naar de grote publieke werk, is eigenlijk wat dat standaard gebeurt. En sterker nog, dan wordt het eigenlijk nog in twee fases gedaan. Eén met de senior ambtenaar en twee uh, met het uh, stuurgroeplid. En dat wordt dan door die stuurgroepleden heel erg gewaardeerd. Om echt te pinpointen, kijk, dit gaat voor jou dat en dat betekenen. En waarschijnlijk constateer je dat na verloop van tijd... dat niet meer hoeft.
0: Ja, ja ik kreeg meteen een associatie. Ik heb een paar jaar in, in Brussel uh, gewerkt. En daar ah, uh, nou ja. werden de besluiten in, uh, op een andere plek genomen... dan in de
1: bestuursverhandeling. Dat kan ook nog, ja.
0: Uh, oftewel, je bouwde dat stap voor stap uh, op. En dat zouden we eigenlijk in die sociale constructie... zouden we dan meer aandacht aan kunnen geven.
1: Ja, en ik heb nog een ander type. Uh, je ziet best veel dat de projectmanager sturend is in de opbouw van de stuurgroep. Eigenlijk hoort dat natuurlijk niet, hè, want het is een vorm van governance. Dus het zou meer top-down moeten zijn. Maar ik snap het wel, want die projectmanager heeft in veel gevallen... meer ervaring dan die stuurgroepleden. Die heeft ook meer tijd. Als je kijkt naar de stuurgroepen, probeer dan niet alleen te focussen... op wat heb ik nodig om support te krijgen voor mijn project... en om de charge te krijgen. Maar probeer dan ook mee te pakken wat lastiger is... in welke manier moet ik eigenlijk zelf... Verantwoordelijkheid, ja, tot verantwoordelijkheid geroepen worden, zodat dat hold-to-account-deel uh, niet vergeten wordt en je daar ook je opdrachtgever ook echt een stukje mee helpt.
0: Ja, en, en daarnaast ongetwijfeld kan ik jou helpen als stuurgroeplid in mijn rol als project- of programmamanager?
1: Ja, ook zeker, ja.
0: ja. Um, nu ben je bezig met, uh, met een onderzoek... en voor de luisteraar onder deze uh, podcast... vind je de link naar het onderzoek. En voor de kijker uh, vind je hem uh, op uh, de video van deze podcast. Um, uh, hoe kunnen de luisteraars uh, eigenlijk helpen met jouw onderzoek? Want je hebt in deze podcast wat, uh, 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 wat uh, uh, tipjes van de sluier uh, uh, toegelicht. Maar mm -hmm. hoe zouden wij als professionals... ...jou kunnen helpen in het onderzoek?
1: Ik heb nu een aantal rondes gehad met heel veel interviews. En nu ga ik naar een onderzoeksronde toe waarin ik wil toetsen... ...in welke mate rolvastheid bij stuurgroepleden helpt voor projectsucces. Dat doe ik met behulp van een enquête. En voor die enquête is het heel belangrijk dat ik projectmanagers heb... ...met recente ervaring met stuurgroepen, maar ook stuurgroepleden. En er is geen vereniging van stuurgroepleden zoals er een IPMA is voor projectmanagers. Dus ik ben heel erg op zoek naar projectmanagers die die survey willen invullen. Maar eigenlijk nog meer, als je een stuurgroeplid hebt, die redelijk recent is, laten we zeggen, of die nu nog loopt of niet meer dan een half jaar terug is gestopt, dat je ook daar dat wil doorsturen naar één of meerdere van die stuurgroepleden met verzoek om te vullen. En uh, daarmee ook echt inzicht geven in wat gebeurt er nou in zo'n stuurgroep. En dan kan ik ook statistische analyses doen... van in welke mate helpt dat daadwerkelijk projectresultaat.
0: Oké. Okay. Uh, wij kunnen dus helpen door de survey ja. uh, eigenlijk uit te zetten... bij een stuurgroepleden: van zou je dit kunnen invullen? En voordat ik het verkeerd begrijp ook zelf in te vullen als project? Ja, ja ook meer. als
1: je te maken hebt gezet met een stuurgroep natuurlijk. ja. ja.
0: Uh, goed, dus uh, ja, uh, luisteraars en kijkers van uh, help Jaap met zijn onderzoek. Want uh, het zou zomaar kunnen zijn, en dat is wel de verwachting van dat als jouw onderzoek klaar is, dat we weer een nieuwe reeks ja. tip, uh, tips van jou krijgen. En doe een om dat stukje van projectmanagement te verbeteren. Graag, ja. Goed. Uh, Jaap, bedankt voor deze uh, podcast mm. en voor je tijd en energie. Ja, daar ook bedankt.